0: Boa noite mais uma vez, prazer para mim estar com os irmãos mais uma vez. A história é fictícia, Brasil e Argentina se enfrentaram durante o final da Copa do Mundo no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Dessa vez os argentinos levaram melhor, os ânimos das torcidas se elevaram e os arredores do estádio se transformaram num palco de guerra. Membros da torcida argentina responderam com violência e um dos torcedores brasileiros que estava voltando sozinho em direção à casa, ao hotel em que estava hospedado, foi brutalmente espancado e dado como morto numa rua escura de Buenos Aires. Aconteceu que naquela rua, bem no final, tinha uma igreja e aí os fiéis teriam que passar eventualmente pelo lugar onde estava deitado o corpo ainda respirando, do torcedor brasileiro. O ministro de música estava indo para a igreja naquela tarde, quase noite. Olhou o homem ensanguentado no chão e pensou, felizmente não posso me atrasar para o ensaio da música. E apressou o passo em direção ao ensaio. Logo atrás do ministro de música, vinha um diácono da mesma igreja. Olhando o homem ensanguentado no chão, pensou... Eu bem que poderia ajudar esse homem, mas hoje será servido a ceia do Senhor e eu não gostaria de me sujar de sangue. O diácono seguiu seu caminho com uma igreja para ajudar na distribuição dos elementos que representavam o corpo e o sangue de Cristo. Por fim, veio o pastor da igreja. Ele viu o homem ensanguentado com a camisa do Brasil e pensou em ser um coração argentino. Bem feito quem manda sair para fazer briga no país dos outros espero que isso sirva de lição e aprenda com seus erros e saiu como oculto em seguida vinha descendo um torcedor argentino ele parou e padecido do pobre brasileiro fez respiração no caboclo tentando salvar. depois levou para um hospital particular pagou por suas despesas contatou sua família e deu 40 em sua casa, até que o homem ficasse. A história é fictícia e relembra que uma história que Jesus pronunciou há um tempo atrás. Jesus contou uma parábola parecida como essa em Lucas, capítulo 10, conhecida como Parábola do Bom Samaritano. Essa que eu contei seria a versão moderna dessa parábola. Jesus conta essa parábola para responder à pergunta, quem é o meu próximo? Sobre essa questão, não existem respostas simplistas. Dos dois lados, os dois excessos devem ser evitados. Nós deveríamos lutar com todas as forças para evitarmos os extremos de fechar o coração para aqueles em real necessidade, por medo de sermos enganados ou considerarmos que esses que estão em necessidade De fato, estão lá por culpa deles Que eles nada mais são que culpados Por se auto com esses problemas Do outro lado Estão aqueles com síndrome de salvador Que acham que Deus colocou ele na vida das pessoas Para modificar e resolver todos os problemas E assim sem nenhuma discriminação e sabedoria, toma para si o peso do mundo, achando que será o Salvador. Esses dois extremos devem ser evitados, mas a questão ainda perdura: quem é o meu próximo? Espero que até esse momento os irmãos já tenham percebido que o Evangelho de Lucas é o grande inversor de valores. Nós vimos que o simples respeito, por exemplo, para com Jesus é pouco, por causa de quem ele é e do que ele demanda. Respeitar simplesmente Jesus é torná-lo menor. E é na extravagância tantas vezes das nossas atitudes que nós demonstramos o amor que nós recebemos. Vimos isso em Lucas capítulo 7. Em outro momento, nós vimos em Lucas capítulo 12, que embora o mundo considere como valor e sucesso você amontoar e ajuntar recursos, Jesus considera isso loucura. É louco como aquele homem que ajunta para si mesmo e não é rico para com Deus. Hoje nós vamos tentar desconstruir as desculpas que justificam uma vida vivida para si. Quando a ignorância se torna em desculpa esfarrapada, e o nosso problema em viver para nós mesmos não é um problema de ignorância que seria sanada pela instrução, mas um problema de coração e inabilidade para amar que só pode ser resolvido com confissão. Abram então a palavra de Deus em Lucas capítulo 10 e vamos fazer a leitura a partir do verso 25. Diz assim a palavra do grande Deus. E esse que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe respondeu, o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ama o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele querendo justificar-se perguntou a Jesus, ah, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, o homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem, se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou, qual destes três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vamos orar. Pai, a tua palavra está aberta diante de nós. E a nossa maior necessidade é ouvir o que o Senhor tem a dizer. Todos nós temos vidas diferentes aqui. Todos nós estamos em contatos com pessoas diferentes. Precisamos que o Senhor nos instrua como nos relacionamos com este mundo. Nós que seguimos ao Teu Filho. Eu peço a Ti, Espírito Santo, que sejas o nosso professor que não nos permita fugir do que a tua palavra tem a dizer, que ela seja a régua sobre a qual as nossas palavras são medidas, os nossos pensamentos são machucados e ofendidos, e os nossos corações transformados, que ao final desse tempo o Senhor nos ajude a termos um coração igual ao teu, que ao final desse tempo só o Senhor receba a glória que merece, em nome de Cristo, amém. Lucas não diz muito a respeito desse ambiente aqui. O versículo 25 diz simplesmente que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele perguntou, não é sabido muito o que estava acontecendo, o fato é que ele percebe, talvez ouvindo o que Jesus estava dizendo a respeito dos humildes, que aquele Jesus, embora não tivesse tido um treinamento formal, ele de fato tinha condições de lidar com a lei e dizer como a gente deveria viver. Então ele se põe em pé, uma atitude nem muito respeitosa, ele se põe em pé e diz, e tenta colocar Jesus à prova. Nós não precisamos ver nesse pôr Jesus à prova alguma intenção negra e obscura. O que parece, olhando a pergunta, é que este homem é honesto e sincero em sua pergunta. Ele quer a resposta para essa pergunta vindo de uma fonte que ele ainda não tinha estudado. Talvez ele tivesse habituado a ouvir outras pessoas falando, os rabinos, as escolas, sendo que ele era intérprete da lei. Mas Jesus o que Jesus teria a dizer? O que um rabino, um homem de Deus, não escolarizado, ou seja, não acostumado às muitas regras do rabinato, teria a dizer a respeito desta questão? A pergunta dele relembra bastante Daniel capítulo 12, verso 2, onde existe a promessa de que nos últimos dias os homens se levantarão e uns experimentariam vida eterna, enquanto outros experimentariam um julgamento. O homem quer saber como ele pode ter certeza que ele estará dentro deste grupo que irá herdar a vida eterna. Ele não está perguntando as coisas simplesmente que ele tem que fazer como jovem rico que tentava alcançar a salvação por meio de rituais ou de boas obras, ele quer saber o que Jesus teria a dizer para ajudá-lo a ter certeza de que naquele dia, na ressurreição, ele seria uma das pessoas aceitas diante de Deus? A pergunta é legítima. Senhor, como posso ter certeza que estarei dentro daqueles que iam herdar a salvação? De onde Jesus vai tirar a pergunta? Acho interessante que Jesus não dá a resposta simplesmente. Ele responde com outra pergunta. Ah, o que está escrito na lei? Como a interpreta Eu acho que já deveria ter sido mudado lá, Johnny. Obrigado. Mais um? Mais um? eles ajudam lá, já passaram um vergonha o suficiente, então a pergunta é legítima, o que está escrito na lei, como você a entende? a pergunta é simples, Jesus quer saber se ele tem alguma ideia de como a lei lidava com essa questão, o que, que a lei dizia a respeito da vida eterna? De quais são os mecanismos ou as maneiras de perceber e ter certeza de que os homens estarão do lado daqueles que iriam ser aceitos diante de Deus? O homem cita, Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 5. Ele diz, ouve Israel, ele não diz, mas estava na cabeça aquele texto. Ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento. Amarás o Senhor com tudo que existe, amarás o Senhor como o supremo amor da vida, e o outro semelhante a esse, ele vai lá de Levítico, capítulo 19, ame ao seu próximo como a si mesmo. Jesus diz, você respondeu corretamente, Jesus diz, você respondeu corretamente, faz isso e viverá, isso é, vive de acordo com aquilo que você prega, porque o homem de fato estava certo no seu pronunciamento. Amor e valor caminham juntos. O amor que nós dedicamos a alguém ou a alguma coisa, ele é baseado no valor que damos àquilo. Você pode amar o seu carro, ou amar a sua moto, mas se você se vê numa situação entre vender sua moto ou o seu carro para um tratamento que os seus pais, seus avós, seus filhos vão precisar, o que você faz? Você vende a moto, vende o carro, por quê? Porque o seu filho, os seus pais têm mais valor para você, logo, eles precisam ser mais amados. Amor e valor sempre caminham junto Nós fomos criados para amar E amamos de acordo com aquilo que nós mais valorizamos Amor define Amor não é um sentimento Uma coisa legal, uma ideia abstrata Amor nos define como seres humanos Nossas atitudes, nossas ações Nossos desejos, nossos valores Você é definido por aquilo que você ama Agora quem é o Senhor? O Senhor é o supremo valor que existe, é por isso que o Deuteronômio começa, ouve Israel, entre todos os outros deuses que existem entre os povos, tudo isso é nada, ouve Israel, o Senhor, Yahweh, ele é o único Deus, ele é único Desta forma, sendo que ele é o supremo valor que existe, é a causa primária de todas as coisas, é dele que vem tudo que existe, respiração, toda boa dádiva vai todo do perfeito, logo, ele deve ser o nosso maior amor. O supremo valor de Deus, da pessoa de Deus, demanda e exige que ele seja respondido e amado, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força. O maior pecado, então, vem a ser não amar a Deus sobre todas as coisas. Não amar a Deus como o supremo amor da vida. Não amar a Deus como Deus exige e requer que seja amado. Mas amar a Deus como se ama outras coisas de menor valor. Amor e valor sempre caminham juntos. Esse é o objetivo maior, último da humanidade: amar a Deus sobre todas as coisas. O problema então não é o amor que nós temos, mas quem nós amamos e com qual intensidade. Nós amamos. Amar a Deus sobre todas as coisas é aquela atitude, aquela disposição que vai colocar todos os outros amores em ordem. Amar qualquer outro ser, qualquer outra coisa em lugar de Deus vai destrambelhar, como se diz, todos os outros amores e relacionamentos. Amar a esposa como se ama a Deus é cometer idolatria, é um fardo pesado que ela tem que carregar como sendo o objeto do amor que você deveria dedicar a Deus. Amor e valor caminham juntos. Mas o homem está certo também, porque o amor cumpre toda a lei. É isso, por exemplo, que lá na frente vai ser dito, em Gálatas capítulo 5, verso 14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Ame a Deus como Deus gostaria ou deseja ser amado. Então, nas muitas leis que nós existia nós tínhamos no Antigo Testamento, eles eram resumidos nos Dez Mandamentos, e os Dez Mandamentos são uma explicação, é o avesso do que significa amar a Deus. Então, me diga, o que era amar a Deus? Voltando para Deuteronômio 5, ou êxodo, capítulo 20, é não ter outros deuses diante dele, é não tomar o nome do Senhor de maneira leviana, é dedicar um dia separado dos outros, interromper as outras atividades para concentrar-se em atender aos reclames de Deus, afinando a nossa visão a Deus. São os mandamentos. E o que é amar o próximo? Ora, se você ama o próximo, você não cobiça o que ele tem. Se você ama o próximo, obviamente, você não caluneia, você não dá falso testemunho, você não assassina e por aí vai. Amar significa cumprir estes mandamentos aqui, o resumo de tudo isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e amarás o teu próximo como a si mesmo. Daqui para frente, todas as vezes esses dois mandamentos estarão intricados, como se um dependesse do outro, e o outro fosse demonstrado pelo primeiro. Sempre será assim. Não dá para amar a Deus sobre todas as coisas e odiar o irmão, e é impossível odiar o irmão e na tentativa de tentar amar a Deus. Deus e a sua criação, Deus e a sua imagem refletida nos outros estão associadas e não podem ser desassociadas dentro do nosso amor. O homem fez uma pergunta legítima e Jesus leva ele para o decálogo, para a lei e o resumo da lei. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame ao próximo como a si mesmo. Ponto final. Quer saber como você pode ter certeza que irá para o céu Ou estará entre aqueles que serão ressuscitados para desfrutar glória? Simples Não é o que você faz É aquilo que você ama Porque o amor vai empurrar você para as coisas O amor vai definir o que você faz e deixa de fazer É amor Não a obrigação pela obrigação, mas amor Todas as vezes que o decálogo é silencio, ou os dez mandamentos é silencioso em algumas coisas, o amor vai cobrir essas outras coisas. Ama o seu próximo, como a si mesmo. O homem escuta isso. Nós olhamos o texto. Ele escuta Jesus dizendo, muito bem, você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Em outras palavras, você não precisa me perguntar sobre a vida eterna. Você já sabe a resposta, agora vá e pratique o que você prega. O homem, no entanto, se atreve a abrir a boca. Em abrir a boca, Lucas revela o que estava no seu coração, verso 28. Ou melhor, verso 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Aqui nós vemos a justificativa fajuta ou a justificativa hipócrita. O homem sabe a verdade e é condenado em sua consciência pela sua própria boca. É como um camarada que sabe o que deve fazer, sabe que deve pedir perdão, sabe que deve respeitar pai e mãe, sabe que deve dividir, deve ajudar sabe que deve obedecer, ele sabe essas coisas, e quando perguntado, a sua mente afiada explica, é isso que se deve fazer. Mas ao invés de obedecer o homem, assim como aqueles, nós também vamos procurar subterfúgios, vamos nos alinhar na retórica pecaminosa da nossa consciência que nos acusa, você sabe o que deve fazer, então faça nós vamos encontrar justificativos. E se existe alguma coisa que eu e você somos bons, é encontrar justificativas para não obedecer a Deus. Nesse exato momento, vocês e eu, talvez estejamos construindo justificativas. Talvez alguém comece a pensar, eu já sei para onde é que esse pastor está levando as coisas. É porque ele não conhece a minha vida. Ele não sabe as dificuldades. Naquele dia eu fiz isso naquele outro eu fiz isso, já é alguma coisa, não estou lá, mas também não sou tão assim, e as justificativas começam a ser construídas, nossa mente agora, acionada pelo Espírito, vai usar a sua palavra para dizer, ei, quem é o teu próximo? E eu clamo para que você não seja como este homem, querendo justificar-se, ele pergunta, quem é o meu próximo? Naquilo que ele diz, ele em outras palavras, ele responde, ó oh, Senhor, a questão é simples, eu não amo porque eu não sei quem amar. Eu tenho uma dificuldade de compreender, porque o negócio é muito difícil isso, né? Complicado, muito complexo essa questão de amor. E aí eu não sei, o mundo tem 6 bilhões, 7 bilhões de pessoas, eu vejo dificuldade em tudo que é canto, tem é necessidade em todo lugar, e aí eu fico assim, perdido, assim, eu não sei o que fazer. Essa é a questão porque eu vivo para mim, porque eu vivo... Tudo e uso tudo só para mim para minha família Porque eu não sei o que eu vou fazer Vou ficar fazendo tudo? Eu vou colocar os pés entre as mãos é, é por isso Me falta informação suficiente Eu não sei quem é o meu próximo O senhor me diz Então eu vou fazer Mas se o senhor não me disser Eu não amo porque eu não sei quem amar nossa cultura vive fazendo mentiras ou criando mentiras e justificativas para não amar. O homem também, nesta justificativa, ou com esta pergunta, não somente diz eu não amo porque eu não sei a quem amar, mas ele parece justificar dizendo que poderia viver sem amar. Como se nessa ignorância, nesse quadro que ele pinta, ele poderia viver para sempre todos os seus dias no anonimato, ele poderia viver sem amar ninguém, porque ele poderia levantar a mão naquele dia e dizer assim, eu não sabia, como é que isso pode me cobrar por uma coisa que eu não sabia, eu não sei quem é o meu próximo, e a pergunta é, dá para viver sem amar? Dá para os discípulos de Jesus viverem sem amar? Dá para aqueles, que assumem fazer parte do grupo que desfrutará da glória na ressurreição do último dia, viverem sem amar, dá para este grupo levantar uma lista de justificativas, ignorância, falta de conhecimento, falta de oportunidade, falta de atenção, ocupado em servir na obra de Deus, e tantas outras desculpas esfarrapadas, como se Deus não conhecesse o teu e o meu coração. Dá para viver sem amar, irmãos? O cristão, ele, ele não pode viver sem amar. A gente pode amar errado, a gente pode até amar menos, a gente pode amar de maneira desproporcional. Mas um cristão, discípulo de Jesus, ele não pode viver sem amar, como eu falei no começo, amar é muito sério. Amar define você. Vamos abrir em 1 João capítulo 4, falando para o amor entre irmãos. Olha que texto assustador! 1 João capítulo 4, vamos ler todos juntos. Verso 7 ao 11, do capítulo 4. Amados, juntos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dEle. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar. Não assusta você não, olha ao redor. Esse povo aqui da igreja, lugar, a maneira como você se, igreja local, a maneira como você se relaciona com esse povo que está do seu lado, define você. Isso não é opcional, isso não é facultativo, define você. Ele diz, amados, vamos amar uns aos outros, amemos-nos uns aos outros. Ele dá uma razão simples, porque o amor procede de Deus. O amor vem de Deus. E mais, todo aquele que ama, ou aqueles que são capazes de amar, eles são nascidos de Deus, e eles conhecem a Deus. Esse é o positivo quem não ama, ele diz, não pode conhecer a Deus, porque amor faz parte da natureza, da essência de Deus, o amor não é Deus, mas Deus em sua completude é amor, Deus sempre age em amor, Deus não pode abrir mão de ser amoroso, embora tantas vezes ele deseje não demonstrar esse amor, seu amor está lá, sempre e constante, faz parte da essência de Deus. Por isso quem não ama, não conhece a Deus. Mas na frente ele vai dizer, se você não consegue amar o seu irmão, versículo 19 do mesmo capítulo, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus. Mas odiar a seu irmão? Esse é um mentiroso. Filho de Satanás plantado dentro do seio da igreja para disseminar mentira? pois quem não ama seu irmão a quem vê, não é capaz de amar a Deus a quem não vê, e talvez seja o um momento da gente definir o que seria amor, amor eu não estou falando daquele gostar, em que eu vou com a cara de quem torce o mesmo time que eu, ou quem tem o mesmo carro que eu, ou quem tem o mesmo ramo que eu, ou quem tem a mesma quantidade de filhos que eu tenho, ou quem tem o mesmo peso que eu, ou quem gosta da mesma comida que eu, isso aí qualquer descrente consegue fazer, Está cheio de grupo social, de gente que se inclui, o Facebook vive anunciando aí, gente que se inclui conversa em torno de algo que lhes dá unidade. O cristianismo é mais do que isso. É Deus, por meio do Espírito, colocando no mesmo corpo, é judeu, é grego, é bárbaro, cita, é homem, mulher, criança, adulto, todo mundo ligados à videira verdadeira, entranhados no corpo de Cristo. Isso é sobrenatural. Amor ou amar alguém é a disposição indelével, ou seja, aquela disposição que não encontra força contrária, irredutível pelo bem daquela pessoa e o esforço para aquele, aquele bem que eu desejo de fato aconteça. Amar alguém é se dispor internamente no coração para que o bem, conforme definido por Deus em sua palavra, aconteça na vida daquela pessoa. E eu me coloco como ferramenta e instrumento para que o bem, definido pela palavra de Deus, aconteça. Não é possível amar somente desejar. Isso é mentira. Isso é emocionalismo. O amor que brota de Deus é um amor que se envolve, é um amor que resolve. Não é isso que ele disse no versículo 10 desse capítulo? É assim que consiste o amor. Não em que a gente tomou a iniciativa e amou a Deus. Não o amor que é acondicionado pela amabilidade das pessoas ou por fatores outros que me levam a amar, gostar, me interessar e me envolver com aqueles. Deus olha para nós. E Ele olha e Ele percebe os nossos pecados contra Ele. E Ele deseja o nosso bem. Mas Ele não fica lá. Ah. Que bom seria se bom fosse. Ele envia o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Quando ele olha a raça humana, ele vê que a raça humana caiu em Adão e está padecendo de um mal que eles não podem se curar. Pecado. E ele sabe porque é justo que precisa punir esmagar o pecador. Ele sacrifica então o seu filho porque amar não é somente desejar, mas pagar o preço para que o bem que eu desejo aconteça. Eu sacrifico o meu filho. Então, os homens, eu e você podemos ter paz. E você e eu achando que ama as pessoas porque balança a mão das pessoas e traz café e mexe a cadeira, amar custa vida. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito. Amor para as pessoas que nos amam de volta não precisa de Espírito Santo e de Jesus Cristo para isso. Amor por aqueles que não amam você em troca. Amor por aquele irmão que é mais difícil, dificultoso, difícil de amar, impaciente. um amor insistente, um amor que você não tem nada a ganhar, só a doar. Um amor que se importa em entrar na relação para ajudar muito mais do que para receber. Um amor que não dá de lado, ou não dá com a mão quando a coisa começa a ficar difícil. Um amor que insiste, que busca, que tenta. Esse é o amor divino. Nada menos do que isso deveria ser tido como amor. Contrário de amor, aqui nesta nesta epístola, é ódio. A palavra ódio pode ser, foi traduzida de várias maneiras. Ódio pode ser traduzido como o oposto, ou completamente oposto, se amar é o desejo pelo bem do outro, e a tentativa ou o esforço para que o bem aconteça, o ódio é que o mal aconteça com aquela pessoa. E eu me coloco como ferramenta para que esse mal aconteça. Quero que a pessoa se dê mal, quero que ela seja pega. Eu quero que se descubra, eu quero que desconfiem dela. Eu quero que saibam o que ela é. Aquele desejo de vingança que pertence a Deus. E aí acaba sendo desproporcional na maldade. Mas pode ser menos do que isso. Pode ser aquela indisposição de interagir. Essa palavra foi utilizada em Lucas 14, por exemplo, para dizer se alguém vem a mim e não, a palavra é odiar. Não amar menos, a gente traduz, pai, mãe, filhos, irmãos e mulheres, ainda a própria vida. Não é ter um, um desejo ativo pelo mal dessas pessoas, mas colocá-las em segundo lugar, amando essas pessoas menos do que você ama a Jesus Cristo, colocando a fidelidade e o amor a Jesus no topo. Não ama-se de maneira bíblica quando não se ama na maneira como Deus determina que os seus irmãos devem ser amados. Não é você que resolve quanto de amor tem que dar aos outros. Não são os critérios que você coloca que tipo de amor, que tipo de pessoa vai receber o seu amor. É Jesus, o Senhor do Universo, que não somente diz, mas modela. Verso 11, ele diz, amado, se Deus amou de tal maneira, devemos amar os nossos irmãos, entregar a nossa vida pelos nossos irmãos. Isso é amor bíblico. Isso é o que Deus requer de nós. Que tipo de pessoa estará dentro do grupo na ressurreição no último dia? Jesus diz, aqueles que amam, com certeza. Aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas. Mas aqueles que são capazes de amar. Amar aos outros. Amar os inimigos. Aqui estamos falando apenas dos irmãos. Mas eu imagino se você não consegue amar o irmão por quem Cristo morreu. Não sei se você vai conseguir amar o seu vizinho que coloca o som muito alto quando você quer dormir. Ou aquele camarada que está disposto a falar mal de você para o seu patrão para ganhar a sua promoção. Ou aquele camarada que acabou roubando você e depois aparece na sua casa para pedir comida. Ou o camarada no jogo de futebol que deu né, para quebrar sua canela, mesmo assim, depois do final do jogo, ele diz assim, e aí, está tudo bem? Você não consegue amar as pessoas porque em Cristo morreu? Nunca vai conseguir amar os seus inimigos. Quer ter certeza se vai estar dentro do grupo? Ame. Quer ter certeza que ama? É só olhar ao redor. Quem são as pessoas que você se interessa ao ponto de sacrificar por elas? Não aquelas que são afeiçoadas a você. Mas aquelas que precisam. Na verdade, esse é o ponto da parábola. É o que Jesus, voltando para lá em Lucas 10... É para onde Jesus caminha. Quem é o meu próximo? Jesus, então, prossegue contando uma parábola. A parábola tem três personagens. Ele começa dizendo de um homem, que foi justamente, ele desce de Jerusalém para Jericó, mostrada um pouco complicada, ele é assaltado, deixado como morto. Desce um sacerdote Desce um levita E desce um samaritano Quando Jesus resolve colocar essas características Essas personagens As pessoas ficaram, eu acho que olhando lá Quem eram os sacerdotes e quem eram os levitas? Sacerdotes e levitas são aqueles Utilizados de dentro do povo Para liderar De alguma forma o povo de Deus Liderar tanto na música Quanto no sacrifício Liderar no meio dos ofícios sacerdotais Agora, o homem sendo, estando lá semi-morto, eles iam ocorrer num problema, o texto descreve claramente que eles observam, o texto no versículo 31 diz, vendo aquele homem passou de largo, aqui o texto dá a ideia de que eles observam e eles tentam se distanciar o máximo possível, Os homens, o homem está semi-morto, o seu semicadáver está ali do lado direito da praça e ele então olha, ele tem a oportunidade e ele passa para o outro lado, o lugar mais distante que tem daquele homem. Uma das possibilidades é que ele sabe que o seu trabalho não permitia a ele se contaminar e se o homem estivesse morto, ele não poderia se contaminar e assim servir a Deus. O homem estava em missão, talvez, pronto para servir a Deus. Como é que ele pode parar, nessa, se envolver nessas coisas dessa vida, para ajudar o homem que está morrendo? Eu não posso me contaminar, como eu vou oferecer os sacrifícios de louvor e adoração a Deus? Nesse momento, o décimo um samaritano, eu acho que quando Jesus pronunciou a palavra samaritano, eles ouviram Satanás. Os samaritanos eram grandemente odiados. A gente sabe disso de João capítulo 4, que os samaritanos não se, dê, não se dão com os judeus. E a razão é simples. Vou dar aqui para vocês um resumão da aula de história. Então, temos Davi, depois do rei Davi temos Salomão, temos o filho dele, Roboão. Roboão, por causa de sua tolice, acaba dividindo o reino. Então, dois, dez tribos ficam no norte e outras duas ficam embaixo. A tribo do norte é chamada, as tribos, né é chamado de Israel no norte. No sul vai receber outro nome, mais na frente vai se tornar Judéia. Em 722, o Império Assírio vem como chamado por Deus para destruir. Ele começa na parte de cima, destrói tudo. E aí as cidades maiores... Essa cidade aqui de Samaria, por exemplo, é levada em extradição, distribuída para os outros povos. Era uma estratégia da Síria. E a Síria pega pessoas de outras nacionalidades e coloca lá. Nesse momento, vão existir o casamento de povos pagãos, povos que não eram da descendência de Abraão, com os povos que ficaram na terra. Surge, então, um povo misto. Quando o povo então retorna finalmente do exílio, os samaritanos tentam construir um templo junto com os judeus. judeus que retornam com Zorobabel, mas eles não querem e aí os samaritanos vão como vingança tentar destruir e atrapalhar a construção do templo. Mais na frente eles vão construir o próprio templo deles. João Ircano, em 128, vai destruir esse templo. Samaritanos se tornaram, então, odiados. Quando eu queria xingar alguém no primeiro século, João capítulo 8, 48, era assim que eles diziam para Jesus. Como é que é? É certo em dizer que você ou é samaritano ou tens demônio. Eu nem sei o que é pior. Era uma das piores coisas que você poderia desejar para alguém ser um samaritano. Jesus pega esse personagem e coloca ele na sua história. O homem vem. E a descrição de Jesus a respeito do que este homem faz é, é completamente diferente. Olha o verso, verso 33. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, ele passou perto do homem. Ele vendo. Os outros viram? Sim. Este não somente vê ou Percebe a necessidade, ele compadeceu-se dele, ele se aproxima, faz os curativos, aplica-lhe óleo, coloca o homem no seu próprio animal, significa que daqui para diante ele vai andar a pé, ele leva para a hospedaria, ele trata dele e ele paga as coisas que ele precisa. Seis verbos descrevem aqui a atitude desse homem, a percepção, a tentativa de resolver o problema do outro. O homem, ele tem uma oportunidade que foi tida pelos outros, mas aqui ele absorve a oportunidade como sendo sua. Quem é o meu próximo? Jesus, depois de contar essa parábola, ele pergunta, e então... Quem você acha que foi o próximo do homem? Versículo 38. E ele responde: O que usou de misericórdia para com ele? Jesus ele inverte o referencial aqui. A questão maior não era quem era o meu próximo. A questão maior era quem eu a quem eu poderia servir como o próximo. Não é quem é o meu próximo, no sentido de que pessoa eu, eu vou esperar que venha até mim. Mas quem eu já sei, já vejo que está em necessidade e me proponho a ajudar. Não são os outros. Não é o lá. Não é a ignorância. Não é a, a falta de conhecimento ou de percepção da necessidade. Sou eu. É quem na minha vida, ou na vida de quem eu posso, devo, tem uma possibilidade de ser o próximo. Quem precisa de misericórdia e não tem tido? Quem tem necessidade e eu sei, eu posso ajudar? Quem demanda de alguma forma compaixão que eu tenho no meu coração e posso ajudar? Quem precisa? Quem necessita? Não é o outro, irmãos. A questão... Parece que nunca foi. Determinar quem é o meu próximo, mas considerar-se próximo daqueles que Deus coloca no nosso caminho. E para esses, usar de misericórdia. Nós aprendemos aqui algumas lições. A primeira delas é que ser o próximo de alguém exige alguma coisa. Se você ama ou diz que ama ou acha que ama as pessoas, mas isso não custa nada, você não ama as pessoas. É simples assim. Amor envolve custo. Os custos são relativos, mas sempre custo. Se você diz que ama o seu filho, mas não se vê em nenhum momento em que, chegando em casa, depois de um dia de trabalho difícil e cansativo. Você lembra que os seus filhos precisam ouvir a palavra de Deus e você, com muito cansaço, você vai ler os seus filhos, vai ler a palavra de Deus para os seus filhos. Custou para você mais tempo. Aí você demonstra amor. O mesmo para a esposa. O mesmo para os irmãos aqui Se não custa nada o relacionamento que você tem entre os outros O que você tem é socialização, não comunhão Você gosta das pessoas Mas não sei se as ama O amor aqui, ou ser o próximo do homem que estava precisando de ajuda Demandou do camarada interromper os seus planos Agora eu vou ter que parar não somente interromper os seus planos, mas me envolver na questão, os homens podem voltar, será que os ladrões vão estar ali a espreito, esperando que alguém pare? E se esse homem, e se for uma, uma, uma estratégia para me pegar? Vai demandar que o homem agora, pague determinadas coisas, pegue o rapaz, coloque no jumento, levando para a hospedaria, ou seja, ele se envolve, não somente deseja o bem daquela pessoa, não é aquele que ora, vai em paz, Fica tranquilo, que Deus te abençoe. Deus quer usar você para abençoar aqueles que Deus coloca no seu caminho. Vocês, eu, somos instrumentos de Deus para abençoar aquelas pessoas que o grande Deus, em sua soberania, coloca no nosso caminho. Fora disso, irmãos, é... é humanitarismo. Fora disso é caridade. Fora disso é viver para si. Nenhum homem deveria se achar ou, digno ou pertencente ao grupo daqueles que ressuscitam no último dia, se consegue viver sem usar misericórdia para com aqueles que precisam. Essa é a política do reino. É assim que Jesus termina? Vai, faz o mesmo. Na minha vivência, eu tenho tido a oportunidade de perceber dificuldades na vida dos irmãos, e dificuldade naqueles que não conhecem a Deus, e tentar de alguma forma ajudar. Vou contar algumas aqui com o objetivo de ajudar os irmãos a compreenderem que ser o próximo de alguém demanda mais do que algumas vezes nós estamos habituados a dar. Uma vez eu fui chamado, lá, eu morava no Edson Queiroz, e um rapaz bateu a minha porta pedindo pelo leite das crianças. E aí eu, prontamente, ajudei a comprar o leite das crianças. Notei no entanto que aquilo ficou retornando, né? Aquela cena ficava voltando a cada dois meses. E aí depois de um tempo eu notei que o leite que era o nan para um, pela contagem que eu tinha feito, o menino já tinha três anos, deveria tomar o nan três, mas ele continuava falando não. Então era como se o menino estivesse em vez de crescendo diminuindo o homem estiver se tornando mais novo em vez de mais velho eu fui passado para trás tantas vezes e eu não estou dizendo isso para dizer que você deve se acostumar a ser passado para trás esse é um extremo em que você sem nenhuma discriminação nenhuma sabedoria você simplesmente acha que está certo ajudar as pessoas como elas acham que deveria ser ajudadas ao invés de ajudar da maneira que elas precisam são duas coisas diferentes, o que as pessoas precisam nem sempre é o que elas querem, mas a nossa responsabilidade não é fechar o coração, sendo que existe muita gente preguiçosa, ou que faz mau uso da generosidade dos outros, falastrões, mentirosos, mendigos profissionais aí, não é porque existem essas pessoas que a gente deve se acostumar a resistir à misericórdia que Deus nos deu e aprender de maneira sábia, intencional, a abençoar aqueles que Deus coloca no seu caminho. Você vai aprender algumas vezes pelo seu próprio erro, mas Deus exige de você que você use de misericórdia e seja o próximo daqueles que Deus coloca no seu caminho, ao invés de ficar perguntando quem é o meu próximo? A última vez, nós ainda morávamos nos Estados Unidos, e a gente recebeu uma ligação à noite, 10 horas. Nós tínhamos uma conferência chamada 5 de Maio, com os latinos lá, e a gente acabava fazendo amizade para tentar evangelizar. Recebeu a ligação de uma na família, de seis. Tiago, eu, eu... eu continuo usando droga, e aí estou tentando sair dessa, mas... Pediram um apartamento e aí a gente vai precisar ir para um carro para morar dentro do carro. Se a gente for morar dentro do carro, vão levar as meninas embora. E tinham quatro filhos: um macho e três fêmeas. E o que, que a gente faz? Então, olhei para a Lica e aí é aquela coisa, como é que a gente vai? Tá, olhei para a Lica, aquela relação silenciosa, e diz: Não, você vem morar com a gente aqui. Na cultura americana, chamar alguém para morar com você não é muito comum. Morar, chamar alguém que você não conhece muito bem é incomum. Chamar alguém para morar com você numa casa pequena, ou seja, uma família de seis pessoas, usuário de droga, isso é inconcebível. Isso é absolutamente inconcebível. Quando eu estava descendo as escadas, pensando o que, é que eu estou fazendo, olhando para ali, o que, é que eu estou fazendo? Porque isso é certo, eu estou colocando a minha família exposto tá o que eu estou fazendo? E aí eu pensei no meu coração, o mais fácil eu poderia juntar um dinheiro e pagar um hotel para esse pessoal para ficar três meses. Isso é mais fácil, não é isso? A gente não se envolve, Pss, não, eu tenho dinheiro sobrando, eu, eu pago, dou alguma coisa, desde que você fique lá, eu fico aqui mas o que eu dou é sobra, se eu dou e não me custa, não sei se posso considerar isso como amor, e em eu e Deus conversando, eu percebi que a razão que me motivaria a fazer esse essa outro plano do hotel, não era amor e misericórdia por essa pessoa, mas querer me livrar do problema, exatamente o oposto, então me foi dado naquele momento, a necessidade de usar de misericórdia, e o que ele mais precisava, não era de um lugar, mas de gente que amava a Deus para poder explicar o que, de fato, significa amor. Foi muito difícil para nós, muito difícil. Algumas vezes ele chegava bêbado em casa, junto com a esposa, tínhamos que ter aquelas conversas, eu evangelizava ele todos os dias, todas as vezes. Ele saiu das drogas, ficou limpo, ainda não conheceu a Cristo. Mas todas as vezes que ele, e ele não conhecia, ele não gostava de crente, não gostava de Deus, porque Deus tinha na cabeça dele matado a, a, a avó dele. Mas ele percebeu na vida do servo de Deus, por graça, de que de fato esse negócio de crente era verdade. Que só crente para fazer uma doidice dessa. Amém. Quando nós damos. Aquilo que nos custa, de maneira sacrificial, nós ilustramos o amor que Deus teve por nós. Não foi assim? Deus não deu o que sobrou. Ele deu de si. Ele usou de misericórdia quando nós estávamos perdidos e desamparados. Irmãos, estou contando essa história para os irmãos. Eu não quero ser herói dessas coisas. Eu quero explicar que eu sou alguém que luto com esses textos, mas que eu sei o que é a vontade de Deus não é esperar que apareça, não é desculpar-me diante de Deus, porque eu não sei quem é o meu próximo, e assim eu vivo dezenas de dias, de horas, anos, sendo o único afetado por todas as coisas que eu tenho, pelo meu tempo, meu conhecimento, meu dinheiro, meu carro, minha casa, minha comida, é eu, isso é para mim, minha família, isso não existe para nós, acabou. Acabou. Jesus diz: quer ter certeza que vai estar no céu com Cristo? Faça como eu. Viva para abençoar os outros. Mas quem? A necessidade é gigantesca. Aqueles que Deus colocar no seu caminho. Pensa aí ao redor. Quem é dentre os irmãos que precisa da sua ajuda? Quem é que você sabe que precisa de ajuda? Aconselhamento? Encorajamento? oração, tempo de café, cuscuz, ovo, aluguel, energia, comida, educação, quais são as coisas que você acha que Deus está falando a você e você tem simplesmente se justificado, quem é o meu próximo, quais são as pessoas da sua família, da sua rua, que Deus tem colocado no seu caminho dito, o que você vai fazer com isso? que você vê, observa, mas resolve passar de largo eu já tenho um problema demais lembre-se que Deus não pensou assim de você você é o próximo de quem, meu irmão? meu irmão, você é a próxima de quem? Quem é que se beneficia de ter você por perto? Ou você ainda continua se justificando? Que Deus nos ajude a vivermos para Ele e para os outros, não para nós, não mais. Vamos orar. Pai, ensina-nos a amar como o Senhor ama, Maneira desprendida, sacrificial, intencional. E ajuda os meus irmãos e irmãs, ajuda a mim também. Quero amar como o Senhor amou, quero copiar o que o Senhor ensinou e viveu. Não quero viver o egoísmo que eu tinha no passado. Eu quero aproveitar de todas as oportunidades que o Senhor coloca e ver os problemas com potencial, ver as faltas como oportunidades, e ver a dor dos outros como possibilidade de demonstrar amor. Ama esse mundo, Senhor, e aos meus irmãos por meu intermédio. Que o mundo possa olhar para esta igreja e ver o amor de Jesus por esta igreja não a socialização não o tempo na praça simplesmente mas aquela disposição custosa e sacrificial de nos doarmos pelo bem um do outro até que o Senhor Jesus volte e sermos então sejamos então encontrados por ti fiéis ajuda-nos a ir e fazer o mesmo em nome de Cristo Amém.